0: Das ist die Ausgabe vom 23. Juni 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, du kommst gerade von einer Medienkonferenz, wo der Bundesrat Ueli Muro gehalten hat zum Thema Minimalsteuer OECD. Was sind da die wichtigsten News?
1: Ja, jetzt wissen wir, wie der Bundesrat die Mindeststeuer eine von zwei Pfeiler der OECD-Steuerreform äh, umsetzen. Er kommt äh, mit der Verfassungsvorlage, will man muss in die Verfassung die Grundlage legen damit man große Unternehmen, die, die betroffen sind, von dieser Säule höher besteuern als alle anderen. Da geht es um rund 2000 Unternehmen, die äh, betroffen sein sollen. Das sind die Unternehmen, die mehr als 750 Millionen umsetzen pro Jahr. Die müssen mindestens besteuert werden mit 15 Prozent ab dem 1. Januar 2024. Das ähm, soll im Herbst in Nationalrat kommen, im Winter dann in den Ständerat. Und wenn das alles gut durchgeht, soll es im Juni nächstes Jahr eine Abstimmung geben. Das ist der letzte äh, Abstimmungstermin, weil nachher das sind ja Wahlen. Und dann würde in einer zweiten Phase der Bundesrat in Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg einmal das einführen auf den 1. Januar 2024 und nicht ganz so schön, aber durchaus nicht ganz unüblich. Erst nachträglich würde man dann äh, Gesetzgebung äh, schaffen von dem. Vielleicht noch kurz äh, zum Geld. Äh, es ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie viel mehr Geld das reinkommt. Es, äh, Ueli Maurer hat angegeben, so ein Range von 1 bis 2,5 Milliarden Franken pro Jahr ab 2026 ähm, wenn man davon ausgeht, so also in der Mitte, 1,5 Milliarden, dann, so der Vorschlag vom Bund, würde 75 Prozent bei, bei den Kantönen bleiben, 25 Prozent würde zum Bund gehen, wo wie die Hälfte von diesen Rund 400 Millionen dann wieder via Ressourcenpool vom Finanzausgleich wieder verteilt wird, insbesondere an die Nehmerkantone. Das macht wir extra, damit die auch profitieren, obwohl die ja in den seltensten Fällen ähm, Firmen haben bei sich, die von dieser Mindeststeuer betroffen sind. Aber man sieht, man tut schon wieder so das Geld wieder ähm, über ein kompliziertes äh, Umlagensystem ähm, wieder an Leute verteilen, die eigentlich gar nicht mehr überkommen.
0: Genau, und man tut natürlich auch wieder die Kantone, die eine schlechte genau.
1: Steuerpolitik
0: gemacht haben in den letzten Jahren. Deshalb haben es nämlich keine Firmen, keine große, oder? das ist ja genau der Punkt. Genau. Dass diese grosse Firmen nicht zu Ihnen kommen, also Kanton Jura zum Beispiel, ist ein, oder Kanton Bern, noch viel, noch viel schlimmer. Und ja, dann und gibt man lexen. denen gleich wieder Geld. Nein, es ist einfach, äh, aber es ist ja die ganze Vorlage, es ist eigentlich von A bis Z das Ärgernis. Angefangen mit dem Kartell, wo jetzt einfach die Hochsteuerstaaten gemacht haben und wo wir einfach mitmachen oder mitmachen müssen. Da kann man noch lange diskutieren. Aber was mich auch stört, ist die Umsetzung. Ich finde, du hast das in der Konferenz offenbar aufgebracht. staatsquote neutral hätte man ja das können machen. Man hätte ja sagen ja gut, wir erhöhen jetzt weg der OECD die Steuern. Ja, Aber wir, wir machen neu mhm. die lange Nase, indem dem, dass wir andere Steuern einfach senken, wo wir nichts machen und unter dem Strich unsere Steuerzahler eben dann gleich wieder weniger belastet werden. Das wäre ja eigentlich intelligent. Gewesen, auf,
1: auf, auf, wie hat der Bundesrat Maurer auf das reagiert? Ja, er hat eine ziemlich lange Kunstpause gemacht. Das hat mir gezeigt, dass man offenbar die Frage von der Staatsquote Neutralität äh, ja, vielleicht, vielleicht gar nie besprochen hat. Obwohl man hat immer vom Standortattraktivität hat der geredet. Und auch sie schon, der Ernst Stocker war auch noch der war, als Vertreter von der Finanzdirektorenkonferenz und Daniel Leuppi als Vertreter der neuen eckli dubiose Konferenz der städtischen Finanzdirektoren, wo sich da auch noch so ein bisschen aufschwingt äh, als ganz wichtiges äh, undemokratisches Gremium. Ähm, aber eben, man hat sich das schon vermutlich gar nicht überlegt, obwohl ja eine Tiefe oder sagen wir eine relativ tiefe, tiefe ist sie ja nicht mehr, aber eine relativ tiefe Staatsquote ja auch Standortattraktivität ist, oder? Und man hat immer ähm, gesagt, ja, äh, man müsse attraktiv bleiben, aber man versteht unter dem, das hat die Medienkonferenz zeigt immer, dass man das Geld ausgibt. Also für Kita, für Forschung, für Bildung. Äh, Daniel Leupi hat von der Kultur geredet, oder? Und eben, wie du erwähnt hast, dass man könnte die Steuern senken. Für alle. Das ist offensichtlich kein Thema gewesen. Und ich habe dann noch das zweites Mal nachgefragt, wegen Steuersenkungen. Und dort habe ich erwähnt, und, und das finde ich einfach einen wichtigen Punkt, wenn man die Steuern für alle senken würde, hätte das ja den Vorteil, dass die ansässige Bevölkerung auch mal etwas noch zusätzlich und direkt hätte vom Zuzug von diesen grossen internationalen Unternehmen. Etwas, was ja ein Vorwurf ist in der Zuwanderungsdebatte. Da kommen Firmen mit internationalen Managern, die, die Firmen zahlen zwar sehr viel steuern, aber sonst der normale Bürger spürt das nicht, weil das Geld immer wieder verschwindet.
0: Ja, es ist schon interessant, man sieht einfach der Reflex von der Verwaltung und selbst wenn ja, geführt genau. wird von wirklich so bürgerlichen Politiker wie der Ernst Stocker oder der Ueli Maurer, selbst dann muss man, muss man einfach den Reflex feststellen, wenn Geld reinkommt, dann hat Verwaltung das Verwaltungsgefühl, das ist lässig, das ist Spielgeld und mit dem machen wir etwas Gutes und wir das gerne verteilen und eigentlich, was mehr machen, das sind viel interessantere und bessere Investitionen für den Standort Schweiz. Eben, Kita ist ja so etwas, man hat ja immer das Gefühl, Kita ist wirklich ein, Forschungs ist ein, ein Forschungszentrum für <lacht> Kernfusion, oder, wo uns wirklich etwas bringt. Oder? Dabei geht es einfach um die Aufbewahrung von unseren Kindern, was ja okay ist, aber das ist jetzt Einfach Kopf und Deckel, nicht Hightech. und wir brauchen dann nicht mehr so viel. Also es ist grauenhaft, wie einfach der Staat, wenn er etwas überkommt, dann gibt das nicht mehr zurück. Es ist ganz einfach, und deshalb ja. finde ich, man muss eigentlich wirklich immer wieder sagen: "Darfst dem Staat nie etwas geben", weil eigentlich Treue und Glauben gibt es für den Staat nicht. Er gibt es da nicht zurück, wenn er es nicht braucht, sondern er will einfach noch mehr und das weiter verbrauchen. Und selbst eben, wenn eine bürgerliche Führung da ist, ist offensichtlich der Reflex, nicht zu überwinden.
1: Der Daniel Leutby hat bis im Eingangsstatement, also nicht als Antwort auf meine zwei bösartige Fragen, hat er offen gesagt, äh, ich zitiere, der grössere Teil geht in die allgemeinen Einnahmen. Oder? Und das heisst, das Geld... Ähm, wo bei Kanton und Gemeinden dann deutlich mehr wird sie als die 400 Millionen beim Bund, oder? Das wird, das wird einfach versickern, das wird einfach versickern. Und ich bin schon gespannt, oder, ob die bürgerlichen äh, mindestens den Mut haben, das vorzuschlagen, also dass man das zum Beispiel in dieser Verfassungsnorm 3 tut. Äh, die Umsetzung geschieht, Staatsquote oder irgend so etwas. Ich meine, der Ernst Stocker hat dann auf die Frage gesagt, ja, also das würde dann die Akzeptanz von der Vorlage ähm, würde das äh, schmälern und wir können ja dann über das nicht zwei oder drei Mal abstimmen. Aber ich, das kann man, ja, das Argument kann man ja auch umkehren, wenn sie ja denn drin ist, weil wir eine bürgerliche Mehrheit ja haben, im nationalen Ständerat dann kann man ja genau mit dem Argument Druck ausüben auf Links, hey, wir müssen das machen, auch wenn es halt da leider Staatsquote neutral drin steht. Also, das Argument geht auf beide Seiten.
0: Absolut und eben, es, ist wirklich, es ist schockierend, dass ein SVP-Finanzdirektor wie der Stocker so so redet, oder, dass er offensichtlich auch nur die linken Wähler äh, ein Problem findet in dem Land und eigentlich nur von denen Angst hat und dann noch nie sich überlegt hat, dass es sehr viele bürgerliche Wähler gibt, die das sowieso äh, das Regime absolut inakzeptabel finden. und im Prinzip sollte man ja nein stimmen. Es ist ja, es ist ja eine Zumutung sondergleichen, dass eben wie gesagt irgendwelche Länder wo die nichts zu tun haben mit uns, oder besser gesagt, wo wir nie irgendwo können demokratischen Einfluss nehmen können, dass die uns vorschreiben, was wir mit unseren Steuern machen, das ist schon ein starkes Stock. Gut, ja. wir gehen zu einem neuen Thema, und zwar ist das Economy Suisse, du hast heute einen interessanten Artikel geschrieben im Nebelspalter über die neueste Kampagne der Economy Suisse, unter einem Stichwort, kann man das vielleicht so, schon zusammenfassen, bitte händ uns gern, wir sind liebe in der Wirtschaft, oder? Wie siehst du das, Dominik?
1: Genau, es ist ein wunderbarer Schrei nach Liebe, nachdem man eben in den letzten Jahren insbesondere, ich erinnere an die Abstimmung über Konzernverantwortungsinitiativen, ziemlich in Prügel bezogen hat, aber auch bei anderen Abstimmungen. Und jetzt äh, ist das Motto Wirtschaft Punkt, wir alle. Und ähm, man wollte mit dem jetzt, man hat auch eine Statutenänderung gemacht, man will äh, nachhaltig werden, eine nachhaltige, liberale Marktwirtschaft. Immerhin kommt liberal noch vor. Und ich habe aus dem Inneren von Economy so Präsentationen, um was es da würde gehen. Oder? Und es ist halt schon noch verrückt, äh, auch wenn denn der zuständige Projektleiter mir gegenüber das alles relativiert. Und, und äh, wir haben ja auch schon ein Video gehabt mit dem Christoph Meder, äh, wo man ihn so abklopft sind diesbezüglich und er hat das dann auch nicht zurückgenommen. Aber am Schluss ähm, gibt es zum Beispiel eine Folie, wo, wo, wo man anders entschieden hätte. Also man wäre zum Beispiel bei der Kriegsmaterialexport es ist, die Präsentation ist ja vom letzten Sommer. Heute würde man wahrscheinlich schon wieder anders agieren. Dort wäre man strenger gewesen. Ähm, man wäre beim Gesetz strenger gewesen. Oder man hätte vielleicht die Trinkwasserinitiative befürwortet. Gemäss einer Folie, wir haben einen Screenshot im Artikel, von der Monika Rülle, Direktorin von Economies. Und man versteht sich nicht mehr als Wirtschaftsallianz. Das musst du dir mal vorstellen. Da hat es ein rotes Kreuz, das das so durchstricht. Sondern eben, ich zitiere, neutrales Diskussions- und Kollaborations- Kooperationsforum und man hat einen neuen Multi-Stakeholder-Ansatz. Man will jetzt nachhaltig sein in allem, man will zurückhaltend sein, konstruktiv sein und man schafft mit dem WWF zusammen. Es erinnert ein bisschen, das habe ich nicht reingeschrieben, weil es eine Bewertung ist. Da wird der Wirtschaftsdachverband grün-liberal, hat man das Gefühl.
0: Ja, erstens grün-liberal, das ist richtig, aber es ist noch etwas anderes, so Auffallt. Oder? Man hat wirklich das Gefühl... Politik von der Linken, wo einfach 30 Jahre lang auf die Wirtschaft reingehämmert haben und einfach immer gesagt haben, ihr sind böse, ihr seid böse, ihr seid Ausbüter, ihr seid Abzocker, ihr seid böse, ihr seid Böse, ihr sind Umweltverschmutzer und so weiter. Anstatt dass man einfach sagt, nein, wir sehen es anders, hat man sich eigentlich völlig dem Gegner unterworfen und sagt, ja, wir tun uns besser. Wir tun uns wirklich besser. Wir werden so, wie ihr wollt, dass wir sind. Und in der Politik ist das einfach, meiner Meinung nach, das ist, das ist nicht einmal mehr Strategie, sondern das ist einfach Kapitulation. Man kämpft gar nicht mehr für andere Interessen. Ich meine, es ist ja... Völlig offensichtlich, Gewerkschaften haben ihre eigenen Interessen, Eine linke Parteien auch ihre eigenen Interessen und niemand von uns tut das in Frage stellen. Ich tue ja nicht den Gewerkschaften vorwerfen, dass sie ihre Interessen vertreten und ich erwarte auch nicht, dass sie plötzlich neoliberal werden und plötzlich sagen, man soll die AHV auf 13 Jahre Rentenalter absetzen. Das erwarte ich gar nicht. Aber die Bürger haben immer das Gefühl, wir können im politischen Kampf nur stehen, wenn wir einfach vollkommen kapitulieren und einfach sagen den Grünen, ja, ihr habt recht, ja, wir tun uns besser. Also ich weiß gar
1: nicht, für was machen die eigentlich noch die Politik? Die braucht es ja gar nicht wenn sie so auftreten. Auftret. Ja, eben, im, im Gespräch hat der Projektleiter das dann zurückgenommen und gesagt, ja, es gibt immer noch die Kernaufgabe, die Interessen der Wirtschaft ähm, äh, zu verfolgen. Nur, da bin ich bei dir. Lobbying heisst, bei dir auch mal ähm, den Kampf aufnehmen, einmal ein bisschen böse einmal mal Karren fahren, sonst gewünscht du nie. Also die Strategie stimmt einfach nicht. Oder man kann ja schon sagen, wir reden von Nachhaltigkeit und, und Entschuldigung, Wirtschaft, insbesondere in der Schweiz ist immer schon nachhaltig gewesen, schon schon 700 Jahre bevor es den Begriff überhaupt gab. Aber ähm, wenn es dann wirklich hart auf hart geht, musst du können dem Gegner auch Argument um die hauen, wenn du nicht mehr bist, das zu machen, weil du dich als neutrale Diskussions- und Kollaborationsplattform verstehst. Du hast selber mal du hast gesagt, das ist Hösitum. Oder? Und das ist ein bisschen, ich finde, der Begriff ist, ist ein bisschen pejorativ, aber es stimmt natürlich. Man tut, man tut sich letztlich aus Angst vor dem Feind, wagt man sich gar nicht aus dem Schützengraben und Politikinteressen vertreten. Das ja, ist manchmal nicht. Kampf im Schützengraben.
0: Ja, aber es geht noch weiter und ich glaube, wirklich, man sieht fast Monika Rühl in dem. Oder? Es kann gar nicht Aufgaben sein von einem Wirtschaftsverband. Neutral zu sein. Das ist nicht ein neutraler Verband. Bissle. Ja, ja, genau. Es ist doch in der Politik niemand neutral. Was soll der sein? Das ist doch eine unglaubliche komische Vorstellung. Als wäre das irgendwie eine akademische Veranstaltung, wo einfach alle ein bisschen sagen dürfen, was sie finden. Und am Schluss tut Monika Rühl eine nette Zusammenfassung schreiben. Das ist doch absurd. Sie sind ein Interessenverband. Sie möchten ja, für liberale Rahmenbedingungen äh, kämpfen in dem Land. Das kann man ganz anständig machen. Das kann man entschlossen machen. Unbedingt. Das kann man klar machen. Vor allem, wenn man Gottverdeckl ja recht hat, auch empirisch. Wenn wir mal über die empirieren? reden, wir haben vorher über die Steuern geredet. Es gibt so viele empirische Untersuchungen, die zeigen, dass höhere Steuern ist keine gute Idee Siehe Süditalien, siehe Frankreich. Es gibt so viele Beispiele. Wenn wir als Wirtschaftsverband eigentlich das Gefühl haben, ja, da müssen wir jetzt neutral sein, wir können das nicht einmal mehr sagen, nicht einmal dort, wo wir empirisch recht haben, sagen wir dem, was wir finden. Dann muss ich wirklich sagen, also gute Nacht, geh, hören auf, lösen euch auf, dann machen wir einen Wirtschaftsverband. Also das bringt ja wirklich so nichts mehr.
1: Nein, das bringt nichts mehr. Und es gibt, ich will noch etwas anderes noch erzählen, wo ich auch gefunden habe in der Präsentation. Man hat so einen Grundkonsens, ähm, erarbeitet. Und dort geht es äh, um Klimaschutz, dann um Chancengleichheit. Es geht dann auch um Wohlstand. Aber Unternehmertum oder Wirtschaftsfreiheit es auf der ganzen, es ist so eine Seite im PDF. Auf der ganzen Seite es das nicht. Und unter dem Stichwort liberal heisst es Wirtschaft wie alle setzt auf Selbstverantwortung und Freiheit, wo möglich, und Regulierung und Einschränkungen, wo nötig. Und mit, wenn das der Satz ist, dann kannst du alles, weil der Cedric Wermuth wird dir immer ein Argument finden, warum Regulierung und Einschränkung irgendwie auch noch nötig ist. Oder? Und, noch und das ist, ist einfach, nicht, dann bist Genau.
0: genau. Und schon mal ja. das Wort Einschränkung ist doch ein Sakrileg. In einem liberalen Verband, das gibt es gar nicht. Also, furchtbar. Gut, gehen wir zurück zum nächsten Thema, Energieverbrauch. Da haben wir neue Daten, die der Bund äh, erhoben hat und äh, veröffentlicht hat. Was und was geht
1: ja, es ist interessant, es sind heute zwei Medienmitteilungen vom Bundesamt für Energie gekommen, einem von unseren Lieblingsbundesämtern, also von dir und mir. Ähm, und es ist lustig, wie die, wenn man sie hintereinander lässt. Also Nummer eins war äh, der Schweizer Energieverbrauch 2021 ist um 6,3% gestiegen. Ähm, du erinnerst dich, bei der Energiestrategie sollte eigentlich der Energieverbrauch nicht steigen, sondern er sollte gleich bleiben, respektive irgendwann sogar retour gehen. Der Grund für das Steigern als Grund ist, es ist kalt gewesen im Winter, auch das, meine, ich, der Klimawärme. Ja, also genau.
0: eine Überraschung in unserem Breitengrad. Wir leben ja, wir leben <lacht> ja mit der Saison. saisonalen Schwankungen von Null.
1: Ist gut, ja. Okay. Und, und das Zweite ist die Lockerung der Restriktionen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Da sieht man eben, welche Energiestrategie würde aufgehen. Nämlich die vom Dauer-Lockdown. die würde wunderbar aufgehen. Das, äh, das ist vielleicht, muss man sich äh, hinter Toren schreiben. Also, wenn wir keinen Strom mehr haben, machen wir einfach einen gesamtschweizerischen Lockdown. Und dann sind sind alle wieder happy und wir haben wieder ein bisschen Strom ähm, und dann ist, äh, ist lustig oder ähm, äh, ich kann jetzt nicht auf Detail ich verlinke es wieder aber am gleichen Tag hat mir eine Medienmitteilung verschickt dass man mehr neue Personenwagen und Lieferwagen hat wo elektrisch laufen oder und zwar ähm, äh, doch 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 deutlich äh, äh, mehr der Anteil der elektrisch aufladbaren ähm, äh, Personenfahrzeuge, äh, sogenannte Steckerfahrzeuge. Das Wort habe ich ehrlich heute auch zum ersten Mal gelesen. Nämlich Batterie voll also vollelektrische und Plug-in-Hybrid, ist, ähm, ist gestiegen. Ähm, es sind äh, 22 Prozent von der Neuwagenflotte im letzten Jahr sind äh, voll elektrische und Plug-in-Hybrid gewesen. Im äh, Vergleich 2020 sind es 14,4. Waren. Und der Anteil Dieselfahrzeug ist zurückgegangen auf 17,4 Prozent. Und er ist im Vorderen Jahr 23,9 Prozent. Nur war. von der Neuwagen. Oder das nicht die Leute, von Neuwagen, oder oder genau. Wenn man die ganze Flotte anschaut, ist das halt
0: immer noch ganz ein kleiner Anteil. Und wenn das so weitergeht, geht es halt noch wahnsinnig lang, bis unsere ganze Fahrzeugflotte dann zum Beispiel elektrisch wäre, wie das natürlich Bundesamt für Energie sehr gern gesagt hat.
1: Ja, aber gleich, äh, der Anteil geht rauf, oder? Und damit ist auch ganz sicher ein Anteil am zusätzlichen Stromverbrauch verbunden. Nur in der anderen Medienmitteilung ist davon natürlich, äh, nur weiter unten wird das noch ein erwähnt, oder?
0: Absolut, das ist völlig richtig. Wobei, ich habe jetzt gestern auch noch eine interessante Zahl gehört und das ist auch eine unglaubliche Zahl. Schon in wenigen Jahren werden alle die Speichersysteme, wo wir brauchen, um unseren unglaublichen Internetkonsum und unseren Handykonsum usw. So überhaupt mit Energie zu versorgen. Der Anteil von dem, was das braucht am ganzen Energieverbrauch der ganzen Welt, der wird 20% sein. Stell dir mal vor, 20% mm. geht nur mit dem äh, Flöten, weil wir ab und zu ein Smartphone anschauen, weil wir Film abladen, weil wir das Internet brauchen. Also 20 Prozent, das ist so unglaublich viel. Ich würde jetzt auch sagen, das ist mehr, als die elektrischen Autos jetzt oder äh, in nächster Zeit werden brauchen. Und das zeigt doch eben auch, wie die ganze Energiestrategie und ich meine, ich rede jetzt da auch von Netto 0 auf 2050, wie vollkommen unrealistisch das, das ist, weil man nämlich zum Beispiel einfach schlicht nie damit gerechnet hat, das dass unsere, ganze, unsere sogenannte Digitalisierung, wo ja jeder Politiker immer sagt, er will sie unterstützen und er finde es wichtig, ich finde es auch gut, aber das wird immer mehr Energie verschlingen. Und von dem her ist schon die Vorstellung, eben, dass man das runterbringen würde, das ist so etwas von weltfremd, dass man sich wundert, dass die Politiker sich noch getraut, etwas zu sagen.
1: Ja, das ist so. Und dazu äh, einmal mehr empfehle ich das dreiteilige Interview mit Jürgen Grossen. Heute der zweite Teil äh, auf nebelspalten.ch, wo es um die Speicherkapazität geht, was es dringend braucht, wenn man dann die 440 Quadratkilometer oder umgerechnet 35'000 Fußballfelder Solarzellen hätte. Und auch da ist lustig, oder wie, wie, wie er argumentiert. Ja, Man muss es lesen. Ich finde, es ist ein, ein Must-Read, wo der Alex Reichmuth, diese Kollege, da erschaffen hat mit ihm zusammen.
0: Gut, das war es, g'si, Bern Einfach am 23. Juni 2022 auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Denkt uns weiterempfehlen, uns bewerten, denkt uns Sternen geben, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.